0: Bom dia, bom dia. Eu sou o Augusto e esse é mais um podcast Ponto Cego. E o tema da nossa reflexão de hoje é. autoconfiança. <risos> um minuto de suspense ali, um, um instante de suspense. A autoconfiança ela é um, uma relação que a gente tem consigo próprio, é baseada na nossa experiência de vida. Então, lá na nossa criação, eu, eu, eu falo muito dessa questão assim, do, da experiência de vida, da criação, porque é, eu parto sempre da ideia que tudo o que a gente experimenta na vida adulta é reflexo das possibilidades que a gente experimentou lá no início da nossa vida. É, existem muitos autores que, que falam sobre isso, existem muitos pensadores da, da área da psicologia, que, que falam sobre esse tema com mais profundidade e partindo então desse, dessa visão de que a gente aprende alguns comportamentos na nossa criação baseado na experiência que os nossos pais nos proporcionam somado é, as nossas tendências internas, às nossas inclinações a gente vai fundamentar como a gente vai enxergar a vida e nesse, nessa forma de enxergar a vida a gente tem três elementos que, que fundamentam, que, que criam essa, essa autoconfiança ou que não criam essa autoconfiança em nós, que são as habilidades que a gente tem, é, as qualidades que a gente tem e a forma como a gente julga o mundo, a forma como a gente concebe a nossa visão sobre o mundo, a nossa opinião sobre o mundo. Então, nesse sentido, quando a gente fala das nossas habilidades, a gente está falando de tudo aquilo que a gente consegue fazer através das ferramentas que a gente tem, é, como a gente consegue atuar no mundo, como a gente consegue se virar no mundo. Então, vamos supor que eu me use aqui como exemplo, eu vou me usar como exemplo, eu dou aula, então eu sou professor, é, dessas, de, de todas as habilidades que um professor tem, vamos pegar a, a comunicação, é, eu desenvolvi um pouco mais é, a habilidade da comunicação, então eu percebo que essa habilidade de me comunicar com as pessoas ela faz sentido porque se eu percebo que eu me comunico bem ou se eu me comunico com clareza, é, eu tenho um feedback do meio e isso diz assim, putz, eu me comunico bem, isso me dá uma sensação boa, uma sensação agradável, uma sensação de poder, ou seja, eu confio na minha habilidade de comunicação. Quando a gente vai falar das nossas qualidades... É, muitas vezes a gente não tem muita clareza diz parece aquelas entrevistas de emprego assim, muito clichê é, cite três defeitos, cite três qualidades e a pessoa fica lá pensando, fala que ela é muito proativa fala que ela não chega atrasada essas coisas quando a gente pensa nas nossas qualidades é, a gente pensa assim de, é, do nosso empenho, do nosso esforço frente ao uso das ferramentas que a gente tem disponível não adianta me comunicar bem mas essa comunicação, é, ela não gerar frutos, ela não gerar é, coisas positivas para mim. Então, é, uma qualidade seria uma boa comunicação, então eu estou usando uma ferramenta de forma bem, isso pode ser uma tendência pessoal minha, pode ser fruto de um treinamento, mas se eu não faço bom uso dessa, dessa qualidade, eu não vou ter uma habilidade disponível. É, e as qualidades elas podem ser relacionadas também à aparência do, do indivíduo A ah, a pessoa é uma pessoa esteticamente bonita ela é uma pessoa que se apresenta bem ela é uma pessoa que que ela tem uma imponência onde ela entra que quando ela precisa se posicionar ela sabe se posicionar sempre com clareza ela é, consegue respeitar a opinião do outro sem necessariamente impor a dela então são vários conjuntos de qualidades e o grande lance é que as qualidades, elas são não só uma maneira como os outros nos enxergam, mas uma maneira como a gente se enxerga, as qualidades que a gente percebe que tem. Então, primeiro, eu tenho ferramentas que eu uso no mundo, segundo, eu tenho uma forma que eu me enxergo dentro desse mundo concebido por mim. E por último, a gente tem os julgamentos, a forma como a gente vai é, considerar que o mundo é adequado, inadequado, bom, ruim, bonito, feio, de acordo com a nossa experiência de vida. É, algumas pessoas têm alguma tendência a ser mais otimistas, digamos assim, então elas vão olhar para o mundo, nossa, que mundo legal, o dia está nublado, mas é tão bom porque não está tão calor, o dia está com sol, nossa, mas é tão bom porque o céu está azul, o céu está azul, e tem outras pessoas que têm uma tendência um pouco mais negativa, um pouco mais, é, tipo assim, que saco nublado, hoje podia ter sol, E amanhã tem sol, mas ah, que saco hoje tem sol, Podia estar nublado, podia estar um pouco mais, é, menos calor. Então, nesse sentido, a gente vai estabelecendo julgamentos é, da nossa visão interior para fora. E a gente também consegue perceber, isso que eu acabei de, de falar, que são algumas tendências que a gente vai seguindo. E essas tendências, elas dizem muito sobre a forma como a gente aprendeu a ver a vida. Se eu tenho uma visão um pouco mais positiva sobre os fatos ou se eu tenho uma visão um pouco mais negativa sobre os fatos. E aqui eu não vou falar que uma é melhor que a outra ou vice-versa, mas elas são diferentes e a gente precisa perceber é, qual que é a voz que opera dentro da nossa cabeça para a gente entender melhor como é que a gente julga as experiências que a gente passa na vida e como a gente julga o mundo, as pessoas, as coisas e assim por diante. Nesse conjunto de habilidades, qualidades e julgamentos, acaba que é, a gente precisa entender que tudo isso está relacionado não do mundo conosco, mas é próprio isso, é eu comigo mesmo, é eu olhando para as minhas habilidades, é eu olhando para as minhas qualidades e é eu olhando para a forma como eu jogo o mundo. Então, é, quando a gente fala de autoconfiança, a gente precisa é, falar de evitar comparações, então, esse é o primeiro, a primeira dica de tratamento para autoconfiança. Toda vez que eu estou me comparando com os outros, eu não percebo que eu estou comparando o meu universo pessoal, que eu conheço muito bem, ou pelo menos deveria conhecer muito bem, o meu universo interior, eu estou comparando com o outro universo interior da, de outra pessoa. Só que eu não tenho acesso a esse universo interior da outra pessoa. Eu tenho acesso àquilo que está aparente para mim. Ou seja, eu vou olhar para a impressão que eu tenho da forma como ela julga, das habilidades, das qualidades dela. Mas eu não vou saber em essência como é que isso é para ela. Então toda vez que eu me comparo, eu estou cometendo um equívoco. Porque seria justo eu me comparar sempre é, numa condição igual. Vamos supor que eu tivesse um irmão gêmeo, a gente foi criado exatamente igual, vestiu a mesma roupa, nasceu exatamente ao mesmo tempo, é, teve o mesmo, os mesmos estímulos, tudo exatamente igual. E aí eu poderia me comparar, mas esse ser não existe. Mesmo quem tem irmão gêmeo, tem muitas diferenças, tem um universo de diferença entre os irmãos. Então não é justo fazer essa comparação tua... Com outra pessoa, porque a outra pessoa ela tem um ritmo de vida, escolhas, criação, visão de mundo completamente diferente dos teus. E mesmo que algumas coisas sejam em comum, sejam alinhadas no, no mesmo sentido, é... A, a matriz, a forma como isso se expressa, ela é muito, muito, muito diferente. Então, toda vez que eu me comparo, eu estou tentando ocupar o lugar do outro ou estou tentando fazer com que o outro ocupe o meu lugar na minha vida. E isso não, não, não dá um resultado legal, porque eu me frustro, eu vejo que eu não alcanço aquilo que as pessoas estão alcançando, eu vejo que o sucesso que as pessoas têm não é o mesmo que eu tenho e assim por diante. Então, isso causa mais frustração e aí a nossa autoconfiança vai lá embaixo. Com a autoconfiança baixa, a gente não consegue desenvolver muitas coisas. A gente não se sente motivado a se melhorar. Então, toda vez que a gente olha é, no sentido de fazer alguma coisa é, para melhorar quem a gente é, melhorar a nossa vida, a gente estimula a nossa autoconfiança, que estimula esse melhoramento, que estimula a autoconfiança e vira um projeto cíclico. E o contrário também é verdade. Se eu estou toda hora me comparando, se eu sou desleixado com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha aparência, eu crio um processo inverso. A minha autoconfiança diminui, eu fico mais desleixado ainda, minha autoconfiança diminui e assim vai indo de marcha ré. Essa condição não é legal, ela não é boa. E aí a gente vai para o segundo aspecto que eu já comentei sobre ele, que é esse cuidado que a gente precisa ter com o corpo, com a forma como a gente se, se é, mostra para o mundo para que isso, em primeiro lugar, esteja confortável dentro dos nossos critérios, mas que atenda uma necessidade muito simples. De novo, não é com as outras pessoas, é minha comigo mesmo. Eu preciso me sentir bem. Bem no aspecto, não é só estar confortável, não é só estar bonito dentro do, dos meus critérios, não é só estar bem vestido, não é uma roupa de marca, mas é um conjunto de, de elementos que fundamentam o estar bem. Então, quando eu pego todas essas coisas... É, a pessoa não precisa vestir uma roupa de marca, ela não precisa vestir uma grife, não precisa estar é, tá o tempo inteiro mega alinhada, mega arrumada, sem nenhuma dobrinha na roupa, sem nenhuma massagem na roupa. Mas ela precisa se vestir de uma maneira que expresse quem ela é e que atenda uma necessidade da pessoa expressar o melhor que ela tem. Quando tu olha, tu tá andando na rua, tu olha para uma pessoa completamente mal vestida, tu vê que a pessoa está suja, a roupa dela está suja, a primeira coisa que acontece na tua cabeça é falar assim, caraca, que nojeira, que coisa estranha, sabe? Mesmo que em algum aspecto do teu ser tu é, evoque uma compaixão, alguma coisa boa por essa pessoa, que tu pode fazer isso, mas lá dentro está acontecendo um discurso que diz assim: bah, que, que cena feia, que cena ruim, que cena desconfortável. Então, quando a gente se arruma, quando a gente se cuida, a gente não está só mudando a nossa apresentação para o mundo, mas como a gente está mudando. Mas também a gente está mudando a nossa apresentação para si próprio. E isso aumenta muito a nossa autoconfiança. Então essa, essa relatividade que a beleza das coisas tem, que esse estar bem tem, ela pode ser uma coisa boa e pode ser uma armadilha. Quando a gente fala que não tem bonito e feio, tudo é, é belo, tu pode entrar num, num contexto de se perder nessa, nessa relação do, do que é agradável e do que é desagradável, e quando tu te perde nessa relação, tu não sabe mais quem tu é. Então é muito arriscado isso, e a tua confiança também, ela fica minada com isso, e tu não consegue desenvolver nada, porque tu não confia em ti, se tu não confia em ti, tu vai confiar em quem? Um terceiro elemento que a gente precisa considerar com muito carinho chama autocompaixão. A pessoa autocompassiva, ela sabe que ela vai fazer literalmente cagada na vida, mas ela precisa ser muito de boas com isso porque tu sabe que tu vai errar, tu sabe que tu não acerta todas e é até bom que tu erre algumas porque esse aprendizado através do erro ele é mais sólido, ele é mais consistente. Então tu sabe que tu vai errar e por saber isso tu já diz assim, ah, beleza, acontece, volta e meia, eu erro, outras eu acerto, mas eu vou de boa, porque eu estou aprendendo, cada vez que eu erro é um aprendizado, então a gente vai se desenvolvendo nesse caminho, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, até que chega uma hora que tu diz assim, eu não tenho mais medo de errar, eu tenho medo de ficar parado, e aí tu começa a perceber que a tua autoconfiança também está respondendo muito bem. Porque se o teu medo é ficar estagnado, perfeito. Tu sabe que tu vai sempre para frente, por mais que aconteçam coisas estranhas, por mais que tu te perca, tu erra e um monte de coisa confusa, tu sabe que tu pode confiar em ti na tua capacidade de te seguir andando. Isso é muito bom, é muito legal, muito positivo. E um último elemento que eu vou. É, um dos últimos elementos que eu vou trazer é quando a gente. É, Vai fazer alguma coisa e aí aparece uma voz lá dentro da nossa cabeça dizendo assim Não, tu não consegue, não, tu não pode, não, tu não é capaz E aí a gente tem um recurso disponível que é como se fosse fazer uma experimentação Tu diz assim, ah, vamos ver o que, que acontece se eu, fizer, se eu falar o contrário Então a voz lá dentro está acostumada com isso Esses não consigo, não posso, não devo e tudo mais Então tu diz assim, não, hoje eu vou tentar fazer por mais que essa voz fique falando, tu vai lá e faz, do jeito que for possível, do jeito que der, juntando com o item anterior, a autocompaixão. Se der muito estranho, muito errado, beleza, aprendi alguma coisa. E isso vai te motivando cada vez mais, isso vai aumentando a tua autocompaixão. E isso vai aumentando a tua autoconfiança também. Então, é fazer uma experiência no sentido comportamental de experimentar justamente... Fazer um discurso invertido daquele que a mente está acostumada. Se a mente está acostumada a te colocar para baixo, teu crítico está muito alto, diz assim, não, eu vou fazer mesmo que eu não consiga. Mas eu vou fazer porque eu quero conseguir. E isso é se tratar com autocompaixão. Um outro elemento muito interessante é quando a gente tem um pensamento negativo muito frequente ou é... vamos trocar pensamento negativo por preocupação. A pessoa está preocupada, ou seja, ela está se ocupando antes do fato, com alguma coisa que vai possivelmente acontecer, ou seja, só uma previsão, não quer dizer que vai acontecer, mas ela está se ocupando de forma antecipada com isso. E isso é uma coisa muito, muito, muito pesada para a autoconfiança, porque se, se tu está gastando energia e tempo com uma preocupação, é muito provável que quando aconteça o fato, se é, que ele acontecer, se é que ele vai acontecer, quando acontecer o fato, tu já vai estar tá sem energia, tu já vai estar tá sem tempo, tu já vai estar tá com certo desgaste. E algumas pessoas dizem assim, ah, mas eu, eu tenho essa preocupação, mas eu acabo prevendo muitas coisas que podem acontecer, muitos é, riscos que eu posso correr e tudo mais. Concordo, isso é interessante, mas então tira o um momento para fazer isso, para fazer uma reflexão muito profunda sobre todas as possíveis coisas ruins que podem acontecer a respeito daquilo que está te preocupando. Então, quando a tua mente, ela acessa esse... Esse, com profundidade, esse conhecimento daquilo que pode acontecer, daquilo que pode ser um, um problema, é, ela acaba relaxando com isso, é uma hiper reflexão sobre tal tema. Então vamos por assim, eu vou sair para correr, eu vou correr de noite, eu preciso muito fazer isso, eu não vou entrar no detalhe do porquê que eu vou fazer isso, só é, preciso muito fazer isso, eu vou correr de noite, sei lá. E aí eu tenho uma preocupação que aconteça alguma coisa comigo. De ser assaltado, de sei lá, qualquer coisa. E aí a mente ela fica gastando energia calculando probabilidades. E aí eu faço o quê? Eu sento, fecho os olhos, respiro, me concentro. E eu fico tentando repassar na minha cabeça todas as piores possibilidades. Ah, alguém pode me assaltar, alguém vai me matar, alguém vai cortar o meu corpo em pedacinho. Alguém vai, sei lá, as piores coisas possíveis. E as pessoas pensam assim, nossa, que horrível. Só que é, tu não te dá conta que isso já estava acontecendo antes na tua cabeça, só que antes não tinha o um limite para isso acontecer. Ou seja, a tua mente ela ficava fazendo isso de tempos em tempos e tu ficava com uma preocupação constante ao longo dos dias. Quando tu sente e faz isso, tu diz assim pra tua mente, tá aqui todas as porcaria que vão acontecer. Vê tudo aí e esquece isso, acabou, deu para ti. E aí a mente, muito inteligentemente, ela diz assim, beleza, eu entendi tudo o que pode acontecer de pior, não preciso mais ficar pensando nisso. E aí tu relaxa. Então, parece um paradoxo, mas é para ser isso mesmo. E o último elemento, que ele é sem dúvida, o mais importante de todos é a presença. A presença, ela vai te dar recursos para que tu consiga perceber como é que tu tá, onde é que tu tá, o que, que tu está fazendo, como tu está fazendo. Se tu percebe assim, putz, eu fui fazer um negócio um pouco diferente e deu aquele medo, aquele... Bah, vou fazer isso e me dá aquela impressão, aquela voz lá dentro, não consegue. Eu só consigo perceber essa voz se eu estou presente. Se eu estou distraído, ansioso, angustiado, não vou perceber isso acontecendo. Então, eu percebi através da presença essa voz acontecendo, através da presença também eu tomo uma decisão. Eu digo assim, não, eu vou fazer mesmo que não dê, assim, um resultado é, 100% positivo, mas alguma coisa eu vou aprender disso. Então, a próxima vez eu vou acabar fazendo melhor, a próxima vez eu vou acabar fazendo melhor e assim por diante. E... É, esses elementos, essa, esse conjunto de observações, eles servem muito para ajudar a nossa autoconfiança a ficar melhor. E eu torço muito para que tu coloque isso em prática, porque não existe coisa melhor do que conviver com pessoas autoconfiantes. E eu não estou falando aquelas pessoas orgulhosas ou soberbas com relação as próprias capacidades, habilidades, qualidades e julgamentos. Mas aquelas pessoas que sabem tão bem quem elas são, que elas sabem que elas são únicas. E por serem únicas, elas não podem e não precisam desconfiar delas próprias. Elas devem confiar em si próprias e isso torna elas mais únicas ainda. Então esse convívio com essas pessoas se torna cada vez mais prazeroso, cada vez mais legal, acaba aprendendo muito com essas pessoas. E é isso que eu desejo para ti. Que tu conviva com pessoas assim e que principalmente tu te torne uma pessoa assim caso tu não seja ainda. E esse é o teu caminho. Não existe outro caminho para ti. O teu caminho é ter mais autoconfiança para que assim tu descubra o que quer é ser feliz de verdade. Justo? Obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Deixa teus comentários, teu like, teu abraço. E se tu quiser fazer perguntas, tiver dúvidas, questionamentos, me acompanha nas redes sociais. Entre em contato comigo e seguimos juntos. Um abraço.